0: Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców. Te słowa otwierają poselstwo dziesiątego rozdziału Księgi Ozeasza. Mogłyby być to słowa o błogosławieństwie, o obfitości Bożych łask. Nawiązują przecież do obrazu winnego krzewu, znanego symbolu narodu wybranego. Jednak tym razem mówią o niepowodzeniu Izraela gdyż jako dorodny krzew winny rodzi wprawdzie owoce, ale w tym samym czasie popada w bałwochwarstwo, w pychę. Im lepiej się mu powodzi, tym bardziej oddala się od Boga. Przeczytajmy pierwszy wiersz dziesiątego rozdziału Księgi Ozeasza. Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców. Lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy. Im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Bóg sprawiał, że Izrael przeżywał lata obfitości, lata dobrobytu. Ziemia dawała dobre plony, ludzie żyli w dostatku. Jednak zamiast okazać Bogu wdzięczność, zamiast Mu podziękować za Jego błogosławieństwo, Izraelici zaczęli wznosić ołtarze pogańskim bóstwom. Zaczęli stawiać wspaniałe pałace, świątynie, stele. Dobrobyt zamiast przybliżyć oddalił ich od Boga. Stali się podobni do otaczających ich ludów pogańskich, a mieli przecież świadczyć im o żywym Bogu, o Jego miłości, o Jego mocy. Mieli przekazywać wszystkim narodom Jego słowo. Taka postawa ludu izraelskiego nie jest czymś wyjątkowym. Musimy przyznać, że podobnie dzieje się w każdym społeczeństwie, gdzie panuje dobrobyt, gdzie ludzie żyją w dostatku. Zazwyczaj kościoły są tam puste, jest małe zainteresowanie sprawami wiary. Ludzie myślą raczej o pomnażaniu majątku, gromadzą dobra materialne, wierząc w to, że to one zagwarantują im szczęście, powodzenie. Zapominają o Bogu. Zapominają o tym, że wszelkie dobra, również te materialne, pochodzą od Boga, że wszystko w naszym życiu zależy od Jego błogosławieństwa, Jego ochrony, przewodnictwa. Prorok Ozeasz przypomina o tym narodowi izraelskiemu, rysuje obraz winnego krzewu, rodzącego wiele owoców i apeluje Rodacy, Izrael ma być jak dorodny krzew winny. Ma wydawać owoce prawdy, dobra, miłości. Ma rozsiewać Boże błogosławieństwo na wszystkie narody. Tymczasem skupia się na sobie samym, gromadzi tylko dla siebie i to jedynie dobra materialne, a nie trwałe duchowe. Musimy zauważyć, że podobne wezwanie kieruje do nas Pan Jezus. Nasz Zbawiciel mówi jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Naszym zadaniem, jako ludu nowego przymierza, jest trwanie w Chrystusie i przynoszenie obfitych owoców, użytecznych nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich otaczających nas ludzi. Owoce, które mamy przynosić w trakcie naszego życia, zostały wspaniale zdefiniowane przez apostoła narodów, który w liście do Galacjan napisał Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To wspaniałe wartości, bardzo potrzebne dzisiejszemu światu, współczesnemu człowiekowi. Miłość, pokój, uprzejmość, dobroć, wierność – to wartości, o które wręcz krzyczy cała współczesna ludzkość. Czy wnosimy te wartości w nasze otoczenie? Czy rodzimy owoce Ducha Chrystusowego? On, nasz Pan, jest źródłem miłości, źródłem dobra, pokoju i musimy trwać w bliskiej więzi, Złączeni z Nim poprzez wiarę, musimy żyć na co dzień u Jego boku, czerpiąc z Jego miłości, Jego dobroci, mocy, bo tylko wtedy będziemy w stanie nie tylko sami rozwijać się duchowo, ale pomagać też naszym bliźnim, być dla nich oparciem, błogosławieństwem, drogowskazem do Boga. Takie zadanie żywy Bóg postawił najpierw Izraelowi. Narodowi, który On wybrał, by stał się Jego świadkiem, Jego sługą. Ale Izrael, zamiast wywierać pozytywny, zbawienny wpływ na otaczającego ludy, sam uległ wpływom zła, bałwochwalstwa, niemoralności. Zastanówmy się, czy niepodobnie dzieje się dzisiaj? Czy my, jako wspólnota wierzących, wspólnota Kościoła, którego głową jest Chrystus, Zamiast oddziaływać na świat, nie ulegamy jego wpływom? Posłuchajmy, co dalej mówi Boży prorok. Ich serce jest obłudne. Muszą pokutować. On ich ołtarze rozwali i stere powywraca. Ich serce jest obłudne. Nie są szczerzy. Wprawdzie wznoszą ołtarze. Są bardzo religijni. Ale jest to tylko pozór. W ich życiu jest wiele zła. Muszą pokutować. Taka jest diagnoza proroka. I nie ulega wątpliwości, że jego słowa dobrze opisują też stan ducha naszego społeczeństwa. Ich serce jest obłudne. Muszą pokutować, woła prorok. Niczego nie trzeba nam bardziej, jako narodowi, niż szczerego nawrócenia, przemiany serca. Bóg Widzi całą naszą obudę, nasz egoizm, pychę. Czeka na nasze odnowienie, naszą skruchę, upamiętanie, odrodzenie. Drodzy przyjaciele, módlmy się o duchowe przebudzenie naszego narodu. Módlmy się o to, by nasze myśli, uczucia, czyny i słowa przeniknięte były obecnością Chrystusa. By nasze umysły i serca pełne były Bożego Słowa, Bożej Prawdy. Bożej miłości, tylko głęboka duchowa przemiana naszego narodu przyniesie odnowę moralną i zaowocuje poprawą życia rodzinnego, pomoże zwalczać nałogi, takie jak alkoholizm i nikotynizm, a także pomoże zwalczać przestępczość, sprawi, że lepsze będą wyniki pracy, że życie naszego społeczeństwa będzie bardziej spokojne i bardziej dostatnie, a przede wszystkim że rozpoznamy prawdziwy sens i cel naszego życia. Dostrzeżemy, że naszym przeznaczeniem, zadaniem i przywilejem jest prawdziwa, intymna łączność z Panem i Zbawicielem. Jest kroczenie u boku Chrystusa, teraz i na całą przyszłość, na zawsze, w Jego Królestwie Światłości, Królestwie Szczęścia i Wiecznego Pokoju. Spójrzmy, o czym dalej mówi prorok Ozeasz. Powiedzą wtedy, my nie mamy króla, bośmy się Pana nie bali. Zresztą, cóż nam król pomoże? Izraelici nie mieli szczęścia do swoich królów. Wszyscy przywódcy północnego królestwa zostali ocenieni w Biblii jako źli, nieprawi. Tylko trochę lepiej było w Królestwie Południowym, gdzie na tronie Dawida w Jerozolimie zasiadało kilku prawych, bogobojnych władców. Ale i tam zdecydowaną większość stanowili królowie niegodni, nieprawi, popełniający to, co złe w oczach Pana. Jednak prorok Ozeasz wskazuje jeszcze ważniejszą rzecz niż problem złych królów, złych przywódców. Stawia pytanie, cóż mógłby nam pomóc król? I woła, to myśmy się Pana nie bali. Tak, przywódcy narodu Ponoszą wielką odpowiedzialność za stan duchowy ludu, ale nie można na nich złożyć całej odpowiedzialności. Każdy z nas ponosi osobiście konsekwencje własnego postępowania. Bóg nie będzie rozliczał jedynie przywódców i nie będzie oceniał życia narodu jako całości. Każdy z nas stanie przed obliczem Boga twarzą w twarz. Każdy będzie musiał zdać sprawę ze swego własnego życia. Nie będziemy mogli tłumaczyć się przed Bogiem, że nie dano nam dobrego przykładu z góry, że nasi przywódcy polityczni czy religijni nie kierowali nas swym przykładnym życiem ku Bogu. Mamy naśladować przede wszystkim jednego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. Wiemy, kim On jest, nasz Zbawiciel. Syn Boży, wiemy, że jest On ponad wszelką władzą, że jest Królem Królów i Panem Panów, znamy Jego Słowo, wiemy, co dla nas uczynił i będziemy odpowiadali przed Bogiem Ojcem przede wszystkim za to, co uczyniliśmy z Jezusem, czy przyjęliśmy Bożego Syna, czy stał się On naszym Zbawicielem i Panem. Drogi przyjacielu, to... Zadecyduje o Twojej i mojej wiecznej przyszłości. Czy zostaniemy przyjęci przez Boga, jako Jego dzieci, odkupione, oczyszczone, zbawienną krwią, przelaną za nasze grzechy na krzyżu Golgoty? Czy też Jezus powie, nie znam was, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Nasza wieczna przyszłość rozstrzyga się teraz. Upewni się, drogi przyjacielu, czy uczyniłeś Jezusa swoim Panem, swoim Królem? Bo to On jest Królem wieczności. I tylko dzięki Niemu, odkupieni przez Niego i złączeni z Nim, możemy się znaleźć w Królestwie Bożym. Izraelici w czasach Ozeasza mówili, my nie mamy Króla, bośmy się Pana nie bali. A czy my znamy prawdziwego Króla? Czy jest w naszych sercach prawdziwa bojaźń przed Panem wieczności? Czy widzi On w naszej duszy prawdziwą, głęboką pokorę, skruchę, prawdziwą wiarę? Pamiętajmy, że są to pytania, na które każdy z nas musi odpowiedzieć indywidualnie, osobiście. I że od odpowiedzi na te pytania zależy cała nasza przyszłość, nasze wieczne przeznaczenie. Jeśli otwarliśmy swoje serce dla Chrystusa, jeśli przyjęliśmy Go jako Pana i Zbawiciela i żyjemy w bliskiej, intymnej więzi z Nim, z stałym Panem, możemy dzięki Bożej łasce uchwycić się z całych sił wspaniałych Bożych obietnic. Na przykład tej przekazanej nam przez apostoła narodów, który w liście do Rzymian napisał, Jeśli Duch Tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w Was, Wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Bo ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Albo słowa apostoła miłości Jana. A takie jest świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. A życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Tak czytamy w pierwszym liście Jana. Natomiast w Ewangelii Jana, niemal na samym początku, gdzie znajdziemy wspaniałe słowa o Jezusie, jako o Zbawicielu posłanym przez Boga Ojca, czytamy Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli mężczyzny, lecz z Boga. Pismo Święte pełne jest takich wspaniałych, bożych obietnic, dzięki którym możemy mieć ufność, że jeśli przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana i pozwalamy się prowadzić Jego Duchowi, znaczy to, że narodziliśmy się z góry, z Boga, jak pisze apostoł. I należymy do Bożej rodziny. I jako Boże dzieci przebywać będziemy u Jego boku już na zawsze. Taką ufność, taką pewność może mieć jednak tylko ten, kto w pełni pokory, ze skruszonym sercem poprosił Chrystusa o przebaczenie grzechów. Kto szczerze wyznał swoją niemoc, bezsilność i zwrócił się do Zbawiciela z prośbą o ratunek. I doświadczywszy jego wielkiej miłości i mocy, przylgną do niego całym sercem i kroczy z nim przez życie, na co dzień, pozwalając jego duchowi na dokonywanie ciągłej przemiany, duchowej odnowy, która trwać ma aż do powtórnego przyjścia pana Jezusa, kiedy dopełni się proces całkowitego uświęcenia, kiedy wierzący staną się tacy jak on, zwycięski, z martwych stały, pełen mocy i miłości, uwielbiony Pan, drogi przyjacielu. Nie zagwarantują nam wejścia w tę wspaniałą rzeczywistość zbawienia, jakiekolwiek obrzędy, zewnętrzne rytuały, powierzchowna religijność. Do Królestwa Bożego możemy wejść jedynie jako odrodzeni, przemienieni przez Chrystusa, oczyszczeni z grzechu ludzie wiary. Jedynie Doświadczając Bożej łaski, łącząc się z cudownym Zbawicielem i Panem, poprzez szczerą, pokorną wiarę, przyjmując Jego dar zbawienia, możemy patrzeć w przyszłość z radością i ufnością, która przekracza ludzki rozum. Jeśli poznaliśmy i uznaliśmy Jezusa jako Króla i w Nim pokładamy całą swoją ufność, nie musimy się lękać przyszłości, bo już jesteśmy obywatelami Bożego Królestwa. Pan Jezus powiedział zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Echo, a raczej zapowiedź tych wspaniałych prawd znajdujemy w słowach proroka Ozeasza. Zapowiada on że tylko szczere upamiętanie się, pokuta, autentyczne odrodzenie duchowe może odmienić lud pierwszego przymierza. Jeśli Izraelici zwrócą się na powrót do Pana, ocaleją. Bóg przebaczy im winy i będzie im błogosławił. Niestety nie usłuchali wtedy słów proroka, nie usłuchali ostrzeżeń przekazywanych im przez Pana za pośrednictwem Ozeasza, Izajasza, Jeremiasza i wielu innych proroków bożych, nie nastąpiło prawdziwe upamiętanie i dlatego upadło Królestwo Izraela. Prorok Ozeasz woła dalej, nieustanne słowa, pochopne przysięgi, zawierane przymierza, a sąd pleni się jak chwast trujący pośród brust na polach, pochopne obietnice. Zapewnienia o poprawie, przysięgi, zawierane przymierza, stale płynący potok słów, to wszystko tylko zewnętrzne, powierzchowne działania. Działania, które mają zastąpić prawdziwe upamiętanie i nawrócenie. To zastanawiające, że także dzisiaj wiele jest słów, zapewnień, przyrzeczeń, przysiąg, obietnic, ale zazwyczaj są to słowa puste, bez pokrycia. Nasz współczesny świat zalewany jest wręcz morzem słów płynących z telewizji, radia, internetu, z wielonakładowych czasopism, gazet. Jesteśmy najbardziej rozgadanym pokoleniem w historii ludzkości, ale słowa, które rozlegają się wszędzie, mocno się zdewaluowały, straciły znaczenie. Ktoś stwierdził, że ponad 99% słów Płynących dzisiaj z różnych stron jest pozbawionych wartości, że w ogóle nie warto ich słuchać. Wiele jest zakłamania, półprawd, kłamstw, które zostaną kiedyś zdemaskowane i potępione. Boży prorok mówi o sądzie, który się pleni jak trujący chwast. Ta obrazowa wypowiedź proroka uświadamia nam, że nadchodzi czas Bożego sądu, że narasta groza i nieuniknioność sądu Pana. Podobnie jak niepostrzeżenie, acz stale rozwijają się chwasty w nieplewionym ogrodzie. Jednego możemy być pewni. Istnieją słowa prawdziwe, nieprzemijające. Słowa, które mogą zamiast sądu przynieść nam ratunek, zbawienie. Są nimi słowa Jezusa. On mówi niebo i ziemia przeminą. Ale słowa moje nie przeminą. Dlatego też dzielimy się z wami, drodzy słuchacze, Bożym Słowem. Ono jest prawdą i ma moc, by nas budować, by prowadzić nas przez życie, przynosić nam zbawienie. Posłuchajmy dalszych słów Bożego Proroka. Woła on. Z powodu cielca w Bet-Awen, mieszkańców Samarii ogarnie trwoga. Chodzi w żałobie jej naród. Lamentują kapłani, bojąc się o jego blask, że mu zostanie odjęty. bet Aven znaczy w języku hebrajskim dom nicości. To pogardliwa nazwa Betelu, czyli domu Boga. Ponieważ w Betel ustawiono posąg pogańskiego bożka, nie jest to już dom Boga, lecz dom nicości. Tam, gdzie nie mieszka żywy Bóg, Rodzi się pustka nicość. Prorok zapowiada, że gdy Bóg odejdzie spośród Izraela, przeminie chwała całego narodu. Jego blask zostanie mu odjęty. On sam zostanie zabrany do Asyrii jako danina dla wielkiego króla. Ozearz zapowiada niewolę asyryjską. Północne królestwo ze stolicą w Samarii przestanie istnieć. Czytamy dalej w dziesiątym rozdziale Księgi Ozeasza od wiersza siódmego. Upadnie Samaria, a król jej jest niby piana na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny bedawen, grzech Izraela, cierni i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom, przykryjcie nas, a wzgórzom, padnijcie na nas. Dokona się sąd nad północnym królestwem. Zwróćmy uwagę, że prorocze słowa Ozeasza, wtedy powiedzą Górą, przykryjcie nas, a wzgórzom padnijcie na nas, zostały powtórzone przez Pana Jezusa. Gdy mówił o czasach ostatecznych, kiedy nasz Pan szedł na Golgotę, liczna rzesza kobiet biadała i płakała nad nim. Wtedy On zwrócił się do nich i rzekł, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą. Bo oto idą dni, kiedy zaczniecie mówić do gór, padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Słowa proroka Ozeasza przytacza także księga Apokalipsy. Nie ma wątpliwości. Bóg osądzi wszelkie zło, wypleni wszelką nieprawość. Będzie to czas niewyobrażalnej grozy dla tych, którzy odmówili Bogu posłuszeństwa, którzy odtrącili jego miłość ocaleją i radować się będą jedynie ci którzy odpowiedzieli na jego wołanie i przylgnęli do niego całym sercem